0: Les enfants ont besoin que leurs envies soient entendues et comprises. Ils n'ont pas forcément besoin que ce soit assouvi en réalité.
1: Bienvenue sur jean Coquillette, un podcast Bubble Mag. Volcanique et souvent imprévisible, les colères de nos enfants nous mettent à l'épreuve. Au mieux, elles révèlent en nous des trésors de patience au pire, une violence honteuse. Souvent, elles nous font osciller entre les deux. Dans ce 15e épisode de Jambon Coquillette, nous recevons Stéphanie Couturier, psychomotricienne et sophrologue, et auteur de nombreux livres pour enfants et adultes sur les émotions. Stéphanie nous explique comment faire face à la colère de nos enfants et surtout, comment les prévenir. Maman de trois enfants de 1 mois à 17 ans et belle-maman de deux autres enfants, ces conseils ne sont pas que pure théorie. Elle a eu en effet plus d'une occasion de les mettre en pratique. Bonjour Stéphanie. Bonjour Anne-Laure. Qu'est-ce que la colère
0: Alors la colère c'est une émotion qui permet de, de s'exprimer en fait et de faire passer
1: un message. Ça veut dire que le qu'il y a forcément un message et que ce n'est pas un caprice. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'enfant veut dire.
0: Alors il existe des caprices, mais il existe très peu de caprices à mes yeux. Ce qu'on peut qualifier de caprice, ça va être une colère qui, qui aboutit avec un manque de communication au préalable. On ne s'est pas suffisamment expliqué avec l'enfant et l'enfant va vivre une forme d'injustice qui, euh, qui nous paraît complètement euh, folle. Par exemple, euh, c'est l'histoire du supermarché. On va au supermarché on, voilà, et on, on remplit notre caddie, on passe devant des bonbons, on a envie de mettre des bonbons dans le caddie, c'est beau, c'est plein de couleurs, ça donne envie, on sait que c'est sucré, et que c'est tellement bon. Et si on n'a pas eu une discussion au préalable avec son enfant sur euh, ce qu'on va faire au supermarché, et euh, ce qui va se passer, en tout cas euh, le, le déroulement de ce que l'on aimerait, bah, l'enfant peut ne pas comprendre, parce que pour lui c'est une injustice de ne pas pouvoir prendre ce qu'il aimerait, puisque nous, nous sommes en train de mettre ce que l'on aime, ou en tout cas ce dont on a besoin dans le caddie. Il y a besoin, en fait, on a besoin d'une discussion au préalable avec, voilà, on va aller au supermarché, euh, on va voir, donc, on va acheter de quoi faire les repas à la maison, de la nourriture, de, des, ou des produits. On lui explique et on lui dit, on dit à son enfant, euh, on va passer devant euh, du chocolat, devant des bonbons, devant des jouets, mais ce n'est pas le moment pour pour ça. Euh, le les chocolats on pourra en acheter à un autre moment ou des jouets c'est pour l'anniversaire ou enfin qu'importe mais en tout cas on explique à son enfant
1: ce qu'il va voir pour le préparer aux émotions qui vont arriver pour lui mmh. mais est-ce que tous les enfants sont raisonnables comme ça est-ce que suffit d'expliquer pour qu'au moment où on passe devant les bonbons il n'y ait pas de, de pleurs ou de, de demandes ou de colère alors euh, je pense que tous les enfants, vraiment tous les enfants, vont
0: euh, être très sensibles à la discussion et euh, à ce qu'on. Comment dire euh, Surtout aux émotions qu'on va lui. Euh, presque lui apprendre au préalable. C'est-à-dire que quand on explique à son enfant, tu vas en avoir envie. Il euh, tu, tu, y a presque de la joie qui va arriver Parce qu'on va voir tellement de choses ça, ça, ça crée de la joie en soi C'est difficile parfois de se dire Il y a de la colère qui peut arriver Ou même de la tristesse quand on nous dit non Quand on explique ça à son enfant euh, Vraiment Tous les enfants derrière fin, Quel que soit son enfant Quel que soit son, son tempérament Il va comprendre Après il y a des enfants plus filous que d'autres, j'ai envie de dire. Et évidemment, il y a des enfants qui vont quand même dire Ah, maman, regarde, euh, j'en ai envie. Ou alors, euh, ça, ça, ça serait super, Justin. Voilà, il va, il va tenter de négocier. Mais on peut aussi très facilement lui proposer autre chose. C'est-à-dire que enfin, les enfants ont besoin que leurs envies soient entendues et comprises. Ils n'ont pas forcément besoin que ce soit assouvi, en réalité. Nous, on pense que euh, c'est ça le caprice, c'est euh, l'enfant en a envie, il a besoin que ce soit assouvi. Et, euh, et on est là, en, en tant qu'adulte, avec la frustration, en disant non, et puis c'est normal de dire non, et ça aide nos enfants à grandir mais on peut aussi dire non en proposant autre chose pour montrer que cette envie, on ne la met pas sous le tapis en fait, on ne fait pas comme si elle n'existait pas on la prend en considération, on la regarde et on lui dit ok, tu en as envie c'est normal, c'est vrai, c'est beau, ça donne envie euh, moi aussi oh là là j'aimerais tellement, j'ai envie de ces paquets de gâteaux, mais c'est pas bien pour moi, c'est trop de sucre en ce moment je fais attention ou autre on explique en fonction de euh, de qui l'on est et puis de ce qui est important pour nous, euh, mais de dire, par exemple, ce jouet, tu en as très envie, tu sais ce qu'on peut faire, on va le prendre en photo, comme ça on se souviendra euh, que c'est ce jouet dont tu avais envie ou ce paquet de bonbons dont tu avais envie et quand euh, on cherchera un cadeau ou quelque chose à acheter, et ben, on saura qu'il faut regarder dans les photos pour pouvoir retrouver. C'est mon envie. Et ça, généralement, mais vraiment à chaque fois que je l'ai proposé à tous les enfants que j'ai pu rencontrer et aussi quand je l'ai proposé aux parents, ça a toujours fonctionné. C'est-à-dire proposer un plan B. Cette envie, elle existe. Euh, on on l'écoute, on, on la prend en considération, mais ça ne veut pas dire qu'on va assouvir cette envie pour autant.
1: Oui, c'est vrai que... Je pense que souvent, on oublie de parler avec ses enfants. On est dans le rush, bah on, oui. on est à 100 à l'heure. Euh, on se dit qu'il faut faire les courses vite, vite, vite. Et puis, on oublie complètement en fait, qu'on a un petit ouais. être avec qui on peut communiquer et qui va entendre. Et avec qui ça va faciliter vraiment les, les relations après C'est en ça que c'est dur, en fait, je
0: trouve, d'être parent. Euh, c'est que ça demande de la patience et on n'a pas tous <rire> beaucoup de patience. Moi, je n'en ai pas énormément, par exemple. Euh, mais ça demande d'être patient et ça demande de consacrer du temps à son enfant. Et pas forcément. Je et d'anticiper. Oui,
1: et de. D'anticiper et mmh. de communiquer, de bien mmh. communiquer. Mmh. Mais alors, euh, la colère chez les tout petits, chez les nouveau-nés, euh, avant le langage euh, comment, comment on apaise qu que, d'abord qu'est-ce que, qu que ça signifie à partir de quel âge on, on peut se mettre en colère à quel âge ça vient et, euh, et comment, comment on gère
0: alors je pense que la colère elle arrive euh, presque j'ai envie de dire tout de suite c'est de la frustration c'est une réaction émotionnelle face à une frustration euh, moi je vois mon bébé qui a un mois et demi ben, dès euh, les premières semaines quand euh, finalement il n'a pas que ce dont il a besoin, et d'ailleurs c'est toute la difficulté finalement d'accordage avec le parent, c'est qu'en tant que parent on est là et on comprend pas toujours ce dont a besoin notre enfant, il euh, y a des pleurs, il y a des cris, donc ça arrive vraiment très très petit, et qu'est-ce qu'on fait ben, Ça dépend un peu de l'âge de son enfant, c'est-à-dire que quand ils sont bébés déjà, c'est difficile de savoir comme je viens de le dire. Euh, ce qui se passe, donc on essaie de rassurer son enfant et de le calmer avec euh, nos bras, avec euh, des gestes tout doux et puis avec la parole, euh, et puis on essaie de comprendre ce dont a besoin l'enfant pour satisfaire justement euh, ce besoin ou cette, euh, cette envie, mais à ces âges-là c'est des besoins. Et puis après, euh, quand il grandit, c'est qu'il n'y a pas forcément la parole. C'est pareil, c'est il euh, n'y a pas la parole, mais il y a de la communication non verbale. L'enfant avec sa mimique, euh, et puis il va pouvoir pointer, il va, il va s'exprimer d'une autre façon, et il va montrer en fait euh, ce qui se passe pour lui. Ou euh, s'il a envie d'attraper euh, le jeu de son
1: frère, bon bah il y va de toute façon. Donc on comprend ce qui se passe. Justement, ça, c'est très compliqué, la, 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 la gestion des relations de fratrie et de « touche pas à mon jouet, c'est mon jouet » euh, et de dire bah « non, c'est celui de ton frère, tu peux pas y toucher ». Ça, c'est source souvent de colère euh, entre les enfants euh, et c'est souvent un peu… Euh, Irr irrésolvable. Hein. Oui. Alors, ce qui apaise vraiment beaucoup, c'est toujours la même chose,
0: c'est de citer, euh, c'est de verbaliser ce que l'on comprend de la situation. Par exemple, euh, voilà, deux frères euh, qui se disputent parce qu'il euh, euh, y en a un qui a un jouet et l'autre veut lui attraper et ben Non, c'est son jouet. Il vient de l'avoir pour son anniversaire et il n'a pas envie de le partager. C'est de dire, euh, tu te sens triste, tu es en colère, il ne veut pas te prêter son jouet. Euh, je te comprends. Qu'est-ce que c'est c'est vraiment, euh, ça paraît pas sympa pour toi parce qu'il est tellement beau, en as tellement envie. Enfin, c'est vraiment de mettre des mots sur tout ça. L'enfant, quand, quand il l'entend et euh, finalement ce qu'il ressent sans pouvoir mettre de mots, sans même comprendre ce qu'il ressent. Mais quand on va verbaliser, quand on va mettre des mots sur tout ce qui se passe, ça souvent, très très souvent, ça vient tout de suite apaiser l'enfant.
1: C'est. Ah, comment ça s'explique Parce qu'on on, on apprend en fait en lisant les livres que le cerveau de l'enfant est immature, que oui. son néocortex n'est pas connecté, que euh, c'est les émotions qui priment, qu'il n'a pas la capacité à, à, se, à se raisonner. Et pourtant, Mettre des mots, le calme. Oui, parce que justement, on vient faire cette boucle,
0: on vient faire cette connexion. Ce que l'enfant n'est pas capable de comprendre, c'est-à-dire que nous, quand on va, faire, on va ressentir une émotion et on va se dire au fond de nous, oh là, là je ne la supporte pas, ou ça me met en colère, ou hm, je, je me sens jalouse, même si on ne le dit pas comme ça, mais on le ressent et on sait que c'est de la jalousie au fond de nous, même si on ne peut pas se l'avouer, on fait cette boucle intérieure. Euh, L'enfant n'a pas cette boucle C'est juste, il, il ressent l'émotion de plein fouet et, euh, et il réagit face à ce qu'il ressent Et nous, avec la parole, on vient faire cette boucle On vient lui dire Ce que tu perçois à l'intérieur de toi Ce que tu ressens ben, C'est de la colère Ou, alors c'est Évidemment, on ne le dit pas avec c'est moi-là On dit juste, tu es en colère C'est normal, il faut que ce soit très simple si on commence à faire mmh. des phrases compliquées, l'enfant mmh. n'écoute pas et on passe à côté. Mais si on reste très simple, on va à l'essentiel en disant tu es en colère, c'est normal et surtout qu'on lui montre que c'est légitime. C'est légitime d'être en colère ou de se sentir triste quand on a très envie de quelque chose et on nous dit non. Donc, ce sont des émotions qui sont bien réelles et, euh, et on doit faire avec. Donc, c'est dire, oui, ben, c'est normal de ressentir ça. C'est vrai qu'il… Alors, c'est bien, moi, moi j'aime bien, à chaque fois, je dis toujours, c'est vrai que… Parce que c'est vrai, oh là là, ce, ce camion, il donne envie, euh, euh, il est beau tout en bois comme ça, c'est chouette. Euh. Donc, c'est vraiment de, de lui montrer qu'on a bien compris ce qui se passait et pour autant, sans dire à son frère, bon, ben, maintenant, tu lui donnes. C'est euh... Après, on se met à la place de son frère en disant bon, « et toi, je te comprends aussi, c'est vrai que est... tu viens d'avoir ton... ce beau camion en bois pour ton anniversaire, tu pas envie de le partager parce qu'il est à toi, c'était ton cadeau et, euh... et ça t'embête ton petit frère qui est là à côté, qui veut te le prendre. Bah, » C'est quoi la solution alors <rire> bah, La solution, c'est déjà juste d'avoir mis des mots sur les deux très très souvent ça change tellement la situation qu'il y en a un des deux qui va changer d'avis. C'est-à-dire que c'est ou le petit qui va chercher autre chose, ou le grand qui va avoir envie de le proposer à son petit frère parce que le fait d'avoir mis ces mots, ça vient complètement calmer la situation. Quand ça ne calme pas la situation, c'est souvent, euh, ça a pris, déjà monté très fort dans les tours. La colère s'est mmh. déjà vraiment installée et, euh, et euh, le petit a déjà frappé le grand ou quelque chose de cet ordre-là. Et donc, il y a autre chose qui s'est un peu installée qu'il faut réussir à faire redescendre. Et là, c'est plus, on peut y aller, enfin, on peut y arriver plus facilement avec presque euh, de l'humour en disant, ou alors juste en prenant mais vraiment euh, la colère comme personne à part entière qui arrive en disant, ah oh là là, mais cette colère, elle est venue, vous embêter tous les deux, mais regardez-moi ça, enfin, et jouer quelque chose autour de la colère en disant, tout ça pour ce beau camion,
1: c'est vrai qu'il est beau ce camion. Ouais, c'est détourner l'attention.
0: Euh, ouais. et très souvent ça vient un peu les déstabiliser. Et puis on a un qui va dire bah, moi j'aime bien parce que euh,
1: la porte ouais, elle peut s'ouvrir. Ils, ils oublient leur colère et ils viennent voilà. Euh, est-ce que pour les tout petits même comme les plus grands est-ce qu'il y a pas une colère qui doit s'exprimer parce que les enfants sont nerveux parce qu'il faut qu que ça sorte. Oui parfois on ne peut pas les éviter de toute façon mais euh, ce
0: qu'il faut toujours tenter c'est d'essayer de mettre des mots sur ce qui se passe pour montrer à son enfant euh, qu'il est entendu et c'est une forme de, euh, de respect et surtout pour lui, c'est beaucoup mieux au niveau de la construction de sa confiance en lui et de son estime de
1: lui-même. Mais si ça ne passe pas avec les mots euh, qu Est-ce qu'on enfin, est est qu peut mettre un enfant dans sa chambre en disant, bah, écoute, je comprends qu'ils sont en colère, Bien besoin de l'exprimer, mais par contre, ça dérange tout le monde. Donc euh, voilà, tu peux te mettre dans ta chambre et puis quand ça ira mieux, tu viendras. Bien pas, sûr,
0: c'est ce qu'il faut faire. Il faut dire, euh, si la colère prend trop de place et, euh, et on ne parvient pas finalement à apaiser son enfant, c'est de dire, bah, tu as tout à fait le droit d'être en colère. Euh, mais par contre, moi, j'ai aussi le droit d'être... enfin J'ai besoin et j'ai aussi le droit de pouvoir être dans du calme. J'ai envie de rester dans un endroit calme euh, donc, la colère, si elle est là, il faut lui demander de s'exprimer dans ta chambre. Là, pour l'instant, on ne peut pas euh, subir ça. Donc, euh, mais
1: si tu veux, je viens avec toi ou je t'accompagne. Ou... D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que tu, tu viens de dire, euh, ta colère, elle, si elle veut s'exprimer, c'est dans ta chambre. C'est-à-dire que tu ne ramènes pas l'enfant à sa colère Oui. Tu le distingues Alors,
0: ça, c'est oui. très, très important. Ça fait vraiment partie euh, euh, de ce que je répète continuellement. C'est qu'il faut faire très attention à ne pas confondre l'émotion et l'enfant. Euh, on ne dit pas d'un enfant qu'il est colérique ou qu'il est peureux. Ça, ce sont des étiquettes, mais qui, euh, qui, qui, en fait, font très mal à l'enfant et qui lui, euh, comment dire, qui ne lui donnent pas confiance en lui. C'est-à-dire qu'il grandit en se disant, ah ben bah, moi, je suis colérique ou euh, moi, je, je peux le dire parce que j'ai entendu toute mon enfance que j'étais colérique. Et ma sœur a grandi en entendant qu'elle était timide. Mais moi, j'ai mis du temps à, à comprendre en fait au fond de moi. Je luttais un petit peu, j'ai grandi en me disant euh, « Non, je ne suis pas colérique. » Puis on, si, j'avais quand même pas mal de colère en moi. Mais euh, je luttais un peu, alors que... Évidemment, j'ai beaucoup travaillé sur moi, donc euh, c'est plus facile pour moi de dire ça aujourd'hui. Mais euh, bon, bah voilà, aujourd'hui, j'ai compris que j'étais hypersensible, que mes émotions, c'était pas que de la colère. C'était... Parce que moi, j'étais très tirillée, je me disais, mais j'étais déçue parce que je trouvais que les gens... Enfin, les gens, je parlais surtout de ma famille, ne voyaient pas forcément que... Euh, bah, J'étais très gentille aussi. J'étais euh, plus gentille que, que, par exemple, ma sœur qui était calme. Et le côté colérique était. Euh, C'est presque associé à pas gentil. Et on est calme, on est gentil. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Or, ça n'a rien à voir. On est traversé par des émotions. Bon, ben, Quand c'est une colère qui passe, elle est grande, elle est forte. Quand c'est de la joie qui passe, elle est aussi intense. Quand c'est de la tristesse, on la sent bien passer. C'est toujours la même chose. Et après, quand on est plus, euh, on est plus dans la retenue, dans l'expression de ses émotions... Bon bah oui, quand la colère passe, euh, parfois elle peut même être intériorisée et alors ça va donner de l'eczéma sur la peau ou euh, des maux de ventre. Ma, ma sœur qui manifestait peu d'émotions euh, alors qu'elle est aussi hypersensible, elle a une autre façon d'exprimer. Bon bah elle, typiquement, elle a été opérée de l'appendicite alors qu'elle n'avait pas l'appendicite. Après l'opération, on lui a dit que ce n'était pas l'appendicite.
1: Elle avait somatisé. Et juste... Elle
0: avait somatisé. Elle avait très très mal au ventre. Mmh. Et euh, c'est comme ça que souvent que ça se passe. C'est-à-dire que soit c'est exprimé, extériorisé, soit c'est intériorisé. Et ça va s'exprimer différemment
1: parce que l'émotion est là. Mais ça veut dire parfois on peut aussi avoir, on le voit hein, dans les fratries ou dans les copains, que on a des enfants plus colériques que d'autres. Mmh. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui ressentent les émotions plus fortement. Très souvent, ce sont,
0: sont des enfants qui euh, soit sont hypersensibles ou en tout cas sont plus sensibles et vont ressentir des émotions de façon plus intense. Et puis, ça va aussi avec. Euh, euh, ce n'est pas que dans l'expression des émotions, ça va être aussi euh, dans le tempérament de l'enfant. Oui. Si l'enfant euh, va justement plus extérioriser les choses ou pas.
1: Mmh. Non, il n'y a pas que. Il a, dire, les enfants naissent avec leur personnalité à, oui. à la naissance ah, ça et, euh, sûr. il faut aussi faire avec. Oui. Ouais. Oui. Alors Comment on fait quand les colères euh, nous mettent nous-mêmes en colère et qu'on euh, qu n'arrive pas du tout à avoir ce, ce, cette attitude calme, posée Ce n'est pas toujours simple. Hein nous aussi, on a nos émotions qu'on ne gère pas toujours. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là
0: alors ça, c'est vraiment un grand sujet, je trouve. Ça me, ça me fait juste penser à quelque chose. Un jour, j'ai une de mes patientes qui m'a expliqué euh, qu'une grosse colère l'avait mangée dès le réveil et qu'elle était tellement grosse qu'elle avait mangé son père et sa mère au passage. C'était génial, je, je l'ai écrit dans un de mes livres, je trouvais ça mais tellement super de pouvoir exprimer ça de cette façon-là, c'était tellement juste et intelligent de la part de cette petite fille de me l'expliquer en fait si simplement, c'était très lourd en fait, pour elle c'est une petite fille en effet qui était traversée par... Euh, par des colères euh, très fortes et, et je l'ai suivi très longtemps encore jusqu'à l'année dernière parce que ça c'était il y a des années. Euh, et alors pour revenir à la question euh, ben quand ça nous met nous-mêmes en colère, c'est souvent que ça nous cueille en pleine fatigue.
1: Il
0: mmh. faut toujours chercher on a pas le courage, voilà. on a pas la patience, ouais. c'est pas le moment. Euh, Exactement, on n'a déjà... pas on n'a pas le on n'a plus les ressources pour euh, se dire, bon, essayer de se mettre à la place de son enfant, mais il faut toujours essayer de se dire, ok, même très fatigué, il faut chercher à se mettre à la place de son enfant et tenter de comprendre qu'il ne peut pas gérer l'émotion, en fait, qui arrive. Mais
1: est-ce qu'il ne faut pas aussi euh, déglobiliser et se dire, il bah, y aura des moments où je vais gérer, puis il y aura des moments où je ne vais pas gérer Ah bah bien sûr
0: C'est ah non mais... plus euh,
1: dramatique et ça ne va pas traumatiser mon enfant. Quoi. Non,
0: ce n'est pas dramatique. Ce qui est dramatique, c'est d'en venir aux mains. Ce qui est dramatique, c'est euh, la violence, qu'elle soit euh, verbale ou physique. Ça, ça reste quand même dramatique et il faut vraiment tout faire euh, pour que ça n'arrive pas. Alors, je dis ça, j'ai déjà donné euh, des fessées à mes enfants, honte à moi, euh, <rire> parce que <rire> j'ai complètement pété les plombs, je n'y arrivais plus. Euh, Jusqu'à ce que mon fils un jour me dise, On ne sait pas que ça arrivait souvent, mais un jour, mon fils m'a dit, il avait dû l'entendre je ne sais pas où, mais que je n'avais pas le droit. Et... Euh, et, et d'ailleurs, c'était peut-être moi qui avais dit, en fait, tout simplement. Mais moi, j'ai entendu le pas le droit. Voilà, c'était ça. Euh, j'avais entendu le pas le droit différemment dans pas le droit dans la loi. Mais euh, j'avais bien expliqué qu'on n'avait pas le droit de frapper. On n'avait pas le droit oui. de, euh, de dire des mots qui faisaient du mal et on n'avait pas le droit de frapper. Et donc, quand je lui ai donné une fessée parce que je n'en pouvais plus, il m'a dit que je n'avais pas le droit. Mais moi, je l'ai entendu comme pas le droit la loi. T'es adulte et... Tu, tu ah oui. n'as pas le droit. <rire> ça m'a glacé. Et à partir de là, je me suis dit, c'est vrai, j'ai pas le droit en fait. Et, euh, et non seulement j'ai pas le droit, je suis professionnelle de la petite enfance. Enfin, ça arrivait rarement, mais c'était déjà arrivé. Et je me suis dit, non mais en fait, ça plus jamais. C'est-à-dire que même si je suis fatiguée, même si je n'en peux plus je change de pièce, je vais me calmer. Je, je lui dis, je n'en peux plus, j'ai une colère énorme en moi. Ce que j'ai fait après, par la suite, et d'ailleurs, c'est devenu presque un jeu, je lui disais, ah oh là là, mais j'ai envie de... Et je lui disais, non, mais là, tu me mets... Te... enfin, Ta colère me met tellement en colère, je suis tellement en colère, euh, j'ai envie de tout jeter dans la salle, j'ai envie de, de renverser <rire> le canapé. En fait, je ne lui disais pas quelque chose où ah, je le envie mettais... De oui, voilà, je ne lui disais pas que j'avais envie de le frapper mais je lui disais que j'avais vraiment, c'était énorme en moi, c'était l'explosion et je l'imageais comme ça et je disais je vais me mettre dans ma chambre euh, parce que là j'ai besoin de, de souffler un petit peu là je suis très en colère, j'ai plus envie de te voir pour l'instant et ça, ça a tout changé parce que ça lui a permis de voir que moi je réagissais comme ça et aussi de lui donner cet espace euh, c'est à que avant, quand je lui proposais d'aller dans sa chambre, ça ne fonctionnait pas. Il, euh, soit je, la, je pouvais l'accompagner dans sa chambre, et comme pas mal d'enfants, il tambourinait à la porte, ou alors euh, il hurlait, il me suivait dans le couloir, enfin ça ne fonctionnait pas. Parce qu'il avait envie que sa colère soit collée à moi. C'est-à-dire oui. il avait besoin de toi. Voilà. Intéressant. Dis,
1: non, il, intéressant.
0: il avait envie de la diriger. Ce n'était pas juste, fallait la faire sortir. Et c'est ça le truc, c'est de réussir à dire à son enfant... Euh, cette colère, ok, je la... elle est là, je la comprends, ou parfois on peut même dire, je ne la comprends pas, je sais qu'il se passe quelque chose pour toi, c'est là où on peut parler de caprice aussi parfois, Mais c'est de dire, je ne, la... je ne sais pas ce qui se passe, je ne la comprends pas quand c'est le cas, euh, mais tu le droit d'être en colère et tu as le droit de l'exprimer. Par contre, donc là, pour l'instant, tu as envie de la diriger contre moi parce que tu ne sais pas quoi en faire, mais il faut la diriger ailleurs. Parce que je suis, par exemple, je suis très fatiguée, euh, j'ai vraiment besoin d'être calme. Donc, euh, peut-être que tu peux la diriger sur ton coussin dans ta chambre. Euh, voilà. Mais ouais. tu as le droit, mais moi, j'ai aussi le droit d'être tranquille. Et dans ce cas, c'est soit on s'enferme dans sa chambre, enfin, s'enferme, voilà, euh, soit on le met dans sa chambre, mais on, on, quelque part... On marque bien les espaces.
1: Alors, il y a aussi, moi, je trouve, euh, avec mes enfants, c'est que euh, je garde mon calme, je garde mon calme. Et puis, à un moment, euh, ils continuent, ils me cherchent, ils me cherchent. Et là, je crie et ils se calment. Oui. Comme s'ils si ils attendaient ce moment euh, euh, où vraiment j'allais m'énerver et où euh, ça allait faire retomber la pression. Et que tant que je ne m'énerve pas, ils vont me chercher. Alors ça, c'est
0: vraiment fréquent, parce qu'ils ont besoin de voir la colère ailleurs que dans le ressenti. C'est-à-dire qu'ils ressentent quelque chose qui est insupportable pour eux, et, mmh. euh, et c'est comme s'ils si euh, passaient le flambeau. C'est-à-dire qu'ils ont besoin que ça sorte, mais si ça sort et juste comme ça et quelque part... Euh, il n'y a pas de conséquences, la colère, c'est comme si la colère n'était pas entendue. Alors que quand le parent se met en colère, il y a vraiment euh, pas mal de situations, alors ce n'est pas systématique, mais il y a pas mal de situations où en effet l'enfant se fait ⁇ Ah, ah bah, c'est ça en fait que je
1: ressens ⁇ Inconsciemment, c'est ça. Et donc c'est bon. En fait, c'est la seule solution. Non, se parce que...
0: que alors on peut, dire, euh, on peut dire, là je sens que tu as beaucoup de colère, tu as besoin que je sois en colère « Est-ce que tu as besoin que je me mette en colère ?» Et, et là, on peut aussi le détourner en disant euh, « Qu'est-ce que ça fait une, ma une maman en colère ?» Si on a une feuille sous la main, on peut se dire « Viens, on va dessiner une maman euh, très en colère !» Et puis, on lui fait des cheveux dans tous les sens. Hein. On détourne. Ce qui fonctionne bien la plupart du temps avec les enfants, c'est vraiment de détourner le sujet. Alors, c'est de lui montrer. On ne détourne pas sans avoir euh, euh, verbalisé et lui avoir montré qu'on a compris ce qui se passait. Ou dit, enfin, qu'on qu n'a pas compris d'ailleurs, mais au moins, montrer qu'on prend en considération l'émotion qui est en train de s'exprimer. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà.
1: Et après Mais ça, ça ne marche pas toujours chez les ados. Enfin, non, chez les ados, non. qu'il y, y a deux choses qu'on distingue. Il y a les enfants, voilà. Oui. Les petits-enfants et puis les adolescents.
0: Les ados, c'est autre tu chose. As des
1: tu as deux adolescentes, un hein, petit... Ah oui, non, moi,
0: j'ai... Alors, je... nous, on est... il y a cinq enfants à la maison. Euh, et on a, on va dire... Deux vrais ados et puis deux pré-ados qui commencent quand même à rentrer un petit peu, puisque je... mon fils Orphée est en sixième, ma belle-fille Paula est en quatrième, et puis après nos deux grands sont en première.
1: Ah oui, donc voilà. Euh... Et,
0: et après, on a un petit bébé qui vient d'arriver. Voilà.
1: Tu as tous les âges.
0: Donc j'ai tous les âges. J'ai tous les âges. Comment tu
1: gères la colère des ados C'est autre chose C'est un grand travail
0: d'équilibriste. Euh, je trouve de toute façon l'éducation, que ce soit avec des plus petits, euh, mais je trouve ça évidemment plus facile avec des plus petits euh, qu'avec des ados, parce que il faut réussir à trouver l'équilibre entre euh, leur faire passer le message et leur faire confiance. Et on a tendance à faire passer, quand on fait passer le message, c'est toujours assez péremptoire. « Tu dois faire ça, sinon euh, tu vas te planter. Ou... » Et puis après, « Je te l'avais dit. » Enfin, tout ça, ça ne fonctionne pas, en fait. Il faut qu'on leur fasse confiance parce que en réalité,
1: Imposer
0: euh, ça fonctionne pas. Et puis, ils ont besoin d'apprendre par eux-mêmes. Et s'ils mmh. doivent passer par, même si, enfin, par des échecs, eh ben, c'est leur histoire, en fait.
1: Tu poses quand même des, des interdits, des noms, des, ça c'est la règle et tu respectes
0: oui. il, y a des, il y a des règles qui ne bougent pas. Euh, le téléphone, chez nous, le téléphone pour les deux grands, c'est doit être dans l'entrée à 22h. Et il n'y a plus de téléphone dans les chambres à 22h, c'est dans l'entrée. Et, euh, et très longtemps, je les prenais, je les mettais dans ma chambre d'ailleurs. Euh, et ça, il n'y a pas de problème. Voilà, après, ils ont des, des corvées, entre guillemets, à la maison. Euh, chaque jour, il y a quelqu'un qui doit mettre la table et débarrasser. Euh, tout ça, c'est euh, assez réglementé. Et puis, euh, mais ça se passe bien.
1: Parce que je discutais, c'était intéressant, avec une responsable de crèche qui, qui était assez euh, vindicative sur la parenté positive en disant qu'on avait mis le, les parents au même niveau que les enfants enfin les enfants surtout au même niveau que les parents et que du coup il n'y avait plus de hiérarchie, il n'y avait plus de, de, oui, de, de règles imposées ou de, ou de, de faire comprendre à l'enfant que c'est un enfant, que ce n'est pas encore un adulte et que les adultes ont le droit de décider des choses. Oui,
0: alors moi c'est pareil, hein, c'est-à-dire que la parentalité positive, je, je ne peux pas dire... Alors j'ai mon bébé qui se réveille.
1: <rire> c'est mignon.
0: Je fais le prendre avec moi. Voilà. La parentalité positive, euh, je comprends tout à fait cette directrice de crèche parce que c'est très souvent euh, utilisé... Pas comme on l'aimerait. En réalité, euh, la parentalité positive, ça ne veut pas dire qu'on laisse toute euh, la possibilité aux enfants ou aux ados et euh, qu'on va se mettre au même niveau. La parentalité positive, c'est beaucoup de communication. Ce sont aussi beaucoup de règles euh, qui sont établies et qui doivent être respectées. C'est juste que ces règles, on les explique réellement aux enfants. C'est surtout pour moi... Euh, un regard qui est nouveau et une communication qui est bien meilleure. Mais ça n'empêche pas le cadre et les règles et, euh, et surtout euh, le respect, en fait.
1: Je pense que c'est important. Enfin, moi, je sais que j'ai totalement raté cette partie-là. C'est-à-dire que je mettais des règles que je ne respectais pas. Et donc, j'ai un ado qui est un excellent négociateur qui négocie surtout en permanence. Et ce travers-là, je le vois beaucoup chez les adolescents, cette faculté qu'ils ont de négocier, de ne pas lâcher euh, Est-ce que c'est justement parce qu'on leur a appris à communiquer et à, à, à entrer en relation et à exprimer leurs besoins à... Est-ce que ce n'est pas un travers
0: Alors moi, je trouve ça génial. Alors En effet, je trouve qu'il y a beaucoup d'adolescents qui négocient, mais ça, c'est presque le propre euh, de l'adolescence. Mais moi, je trouve ça assez chouette, en fait. C'est-à-dire que moi aussi, les... c'est épuisant. épuisant, mais j'ai aussi mon grand donc qui, qui a 17 ans, qui négocie mais très très bien au point où très souvent, je ne sais plus pourquoi j'ai dit non au début. C'est-à-dire que ça. ces arguments sont <rire> tellement pertinents et, et justes euh, que je ne sais plus pourquoi j'ai dit non. Et ben je là-dessus... Je, je peux revenir en disant, euh, c'est vrai, je, je suis OK, je suis d'accord avec ce que tu dis. Euh, par contre, souvent, j'essaie je, de revenir à ce qui était important pour moi et puis euh, par rapport aux règles. Donc, euh, on va négocier et, on, et ça va être un entre-deux. Mais derrière, même, je pas souvent, très souvent après ça, je n'ai pas l'impression que c'est, comment dire euh, que ça n'a pas fonctionné ou c'est que c'est un, un échec au contraire je suis assez fière de lui je me dis mais c'est génial s'il réussit à faire ça euh, dans la vie ou au travail Enfin après c'est super c'est euh,
1: <rire> c'est vrai aussi que je me le dis aussi de temps, en temps et c'est vrai aussi que quand j'argumente moi aussi bien avec des, des choses euh, légitimes euh, je vois qu'il accepte voilà oui, c'est ça.
0: Moi, Stanislas, c'est exactement ça. C'est-à-dire, quand je lui explique correctement les choses, d'ailleurs, il me dit, bon, bah ben voilà, si tu m'expliques correctement, si... il suffit de m'expliquer, c'est bon. Et du coup, ça passe. Euh, mais parfois, il a des arguments qui tiennent très, très bien la route aussi. Et, et c'est à nous de les, de les entendre, en fait.
1: Alors, euh, il est, ça fait combien de temps qu'on... Oui, ça fait déjà 37 minutes hein, qu'on papote. Donc, euh, je vais poser la dernière question que, traditionnelle de Jean-Brun Jamboukoquillette. C'est quelle est votre recette SOS quand vous n'avez pas le temps de cuisiner
0: Alors, nous, c'est toujours la même recette SOS. C'est riz poulet brocoli. <rire> c'est Systématique. Riz, poulet brocoli. Voilà. Ah oui. Et là, il faut savoir. Que... mange les brocolis. Ah oui. Et alors les brocolis chez nous, euh, c'est un peu notre spécialité. D'ailleurs, le, le petit dinosaure qui fait plein de bruit là dans mes bras, on a même deux doudous. Euh, en il brocoli. A deux doudous brocolis, oui. <rire> parce que c'est un peu ce qui caractérise notre famille. Ça fait rire tout le monde euh, parce qu'on les fait à la. On les fait revenir, en fait, et on les laisse bien croquants. Donc, euh, ils sont presque crus, ils sont juste chauds et bien croquants.
1: D'accord, tu et les coupes euh... en morceaux, tu les mets à la poêle. Voilà,
0: et, euh, et on les fait revenir, et donc, c'est très, très bon.
1: Bah, mille, merci Stéphanie, c'était vraiment très chouette. Et puis, c'est mignon d'entendre, c'est Lars, c'est ça C'est Lars,
0: oui, qui est, ouais. qui est dans mes bras, et ça y est, qui est réveillé.
1: Oh, c'est mignon d'entendre. Je te laisse avec ton petit garçon et merci beaucoup, merci beaucoup pour cette interview. Merci alors. Très, très intéressant. Au revoir. Au revoir. Merci à vous pour votre écoute. Vous retrouverez dans les notes de cet épisode un lien vers le site de Stéphanie Couturier ainsi que les références de ses livres sur les émotions. Si vous avez aimé ce podcast, accordez-lui deux petites minutes pour lui attribuer quelques étoiles et rédiger un commentaire avant de le partager avec votre entourage. À bientôt.